0: برنامج حصاد الاسبوع اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج حصاد الاسبوع.
1: على مدار الساعه سنكون معكم انا نغم كباس
0: وانا محمد جمعه وفي حلقه اليوم
1: الولايات المتحده تدرس تزويد اوكرانيا بقنابل عنقوديه.
0: السعوديه تبني مركزا اقليميا للشركات الصينيه.
1: لبنان يوقف 185 مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي.
0: توقيع الاتفاق لبدء الانتقال السلمي في السودان ونبدأ بتفاصيل حلقة حصاد الأسبوع بالشأن الأوكراني إذ صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين جافريلوف بأن الناتو كان على علم بالاستعدادات للهجمات الأوكرانية الأخيرة على المطارات العسكرية الروسية
1: وقال جافريلوف متحدثا في الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني رددنا على هذه الهجمات على الفور بضربة مكثفة ضد نظام القيادة العسكرية ومنشآت مجمع الدفاع ومنشآت الطاقة ذات الصلة في أوكرانيا ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذا سيحدث في كل مرة إذا استمرت أعمال الإرهاب الأوكراني وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني أهلا وسهلا بك دكتور عمر في حصاد الأسبوع أهلا
2: بكم تحياتي للجميع
1: روسيا تتهم الناتو بالعلم بالهجمات على مطاراتها العسكرية وأسفرت هذه طبعا الهجمات عن مقتل ثلاثة عسكريين روس هل يعني هذا أن العلاقات بين روسيا والناتو ستتوتر أكثر وهل يعني أيضا أن هذه الهجمات ستتكرر بشكل مستمر برايك.
2: تحياتي لكم مجددا، في الحقيقه انا تابعت اليوم الرئيس فلاديمير بوتين في لقائه في مع ابطال روسيا، هو قال مجددا ان يعني مخاطر الحرب نوويه قائمه وترتفع يعني مؤشراتها وعواملها واسبابها يوما بعد يوم، وهذا طبعا له اسباب احد هذه الاسباب والهجمه التي شنت على ريزان وساراتوف يعني وهي في العمق الروسي يعني ساراتوف عمليا تبعد مسافه 900 كيلو عن الحدود الاوكرانيه وبالتالي نحن امام تطور خطير جدا. بالتاكيد استخدمت في هذه الهجمات طائرات من العهد السوفيتي طوبوليز تيومي 41 لكن هذه الطائرات يعني في لمحه سريعه كانت متموضعه اصلا في اوكرانيا وبقيت في اوكرانيا وهي كانت خارج الخدمه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. هناك تقريبا بحدود يعني تم تأهيل حوالي 80 طائره من هذه الطائرات مساعده تقنيه امريكيه وتم تجهيزها ايضا بتقنيات العمل عبر انظمه الملاحه الجويه والاقمار الصناعيه وهذا يعني يعتبر تدخلا مباشرا خطيرا يعني نقلة خطيرة جدا تؤشر باتجاه تصاعد حدة يعني كباش في الحد الأدنى المرحلة الحالية الكباش يعني من بعيد على هذا الأساس أنا اعتقادي نعم تطور الموقف في البعد السلبي بما يرتبط بالعلاقة بين الاتحاد الروسي والناتو يثير وبشكل خطير جدا وبنسبة
0: عالية دكتور عمار يعني في تطور عسكري خطير الآن هو إنه الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا للأسلحة العنقودية المحظورة من قبل أكثر من 100 دولة نعم
2: صحيح يعني التوجه في الغرب الجماعي الآن نحو تزويد أوكرانيا بأسلحة مختلفة تماما عن الأسلحة التي زودت بها حتى اللحظة القنابل العنقودية بالتأكيد ستستخدم يعني ضد الوحدات الروسية في الميدان وهي مؤثرة لأن طبيعة انفجار القنابل العنقودية يمكن تفجيرها بشكلين الشكل الأول هو بعد اصطدامها بالأرض لتنتشر هذه القنابل وتحدث اضرارا كبيرة في قوات المشاة بشكل أساسي أو تفجيرها يعني على ارتفاعات معينة بواسطة مؤقت يمكن أن يؤدي إلى تفجير هذه القذائف في الهواء وبالتالي يكون تأثيرها أكبر بكثير أيضا يمكن استخدام هذه القنابل على المدنيين لأنه حتى اللحظة يعني يوميا يتم استهداف المناطق السكنية في دومباس ولا نجد أي صوت يعني يستنكر هذا الكلام في الغرب الجماعي
1: بشكل عام. نعم دكتور يعني وبالرغم بالرغم من كل هذا التصعيد الذي ذكرناه من بدايه اللقاء حتى الان، بالرغم من كل ذلك يقول الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي ان الصراع في اوكرانيا سينتهي العام المقبل، يعني على ماذا يستند؟ قنابل عنقوديه تطلب من امريكا وقصف للمطارات الروسيه ومقتل عسكريين ويقول العام المقبل عام السلام واحلال السلام، كيف ذلك؟
2: يعني باختصار وبكلمه يعني واحده هرطقات يعني نحن الان منذ ثلاثه او اربعه ايام امام تطور عسكري الجيش الروسي ادخل منظومتي تورنادو اس وتورنادو جا وطبعا يعني تورنادو اصلا موجوده هي راجمه اوراقان التي يتم تزويدها الان بصواريخ جديده وسميت بتورنادو اس التي اصبح مداها يقارب 120 الى 130 كيلومتر الاهميه في هذه المنظومه ان صواريخها موجهه عبر نظام الملاحه الجوي عبر الاقمار الصناعيه طبعا جلوناس الروسي حيث يمكن اعتبارها صواريخ دقيقه بدقه الهايمرز وتتجاوز الهايمرز في الدقه في كثافه اطلاق النيران لأن هذه الراجمه لها 16 انبوب اطلاق بينما حملت مرسلها 6 أنابيب اطلاق ايضا تم تزويد الجيش الروسي في الجبهات بمنظومه تورنادو جا وهي التطوير الاخير لمنظومه بي 21 جراد الان تورنادو جا تستطيع رمي صواريخها الى مسافه 40 كيلومتر وما يزيد ايضا هي يعني موجهه هذه الصواريخ موجهه عبر نظام البلاحة عبر الاقمار الصناعيه جلوناس ونستطيع القول أن القوات الروسية الآن أصبحت تمتلك تفوقا في المدى في الإشباع الناري وأيضا بما يرتبط بعدد المنظومات بنسبة عشرة إلى واحد يعني إذا في عند القوات الأوكرانية الآن عشر قذيفات عشر رجمات هايمر نستطيع القول أن هناك 100 منظومة من تورنادو إس وتورنادو جا هذه مسألة يتم معالجتها مع الإشارة إلى أن الجيش الروسي عمليا لم يخوض أي حروب منذ عقود طويلة وبالتالي كان طبيعيا طبعا أن يتم يعني تقييم كل مرحلة بمرحلتها وأن يتم الوصول إلى تحديد الحاجات الأكثر يعني حاجة بما يرتبط بالأسلحة بما يرتبط بالتكتيكات بما يرتبط بالانماط على هذا الأساس طبعا هناك تحولات، يعني إذا ما نظرنا إلى الميدان مثلاً صحيح أن القوات الروسية لا تزال حتى اللحظة في حالة الدفاع النشط، لكنها إلى جانب الدفاع النشط تقوم بتنفيذ مهمتين. المهمة الأولى هي استنزاف القوات الأوكرانية وهذا يعني مؤشره من خلال العدد الكبير للقتلى والجرحى يومياً. والمسألة الثانية هي تنفيذ هجمات ذات طابع تكتيكي مثلاً تمت السيطره واستعاده السيطره على ما على بافلوفكا وبيتني واندرييفكا وكود كودريوموفكا كود عمليا وهي في اتجاهين يعني اتجاه غرب دونيسك وجنوب دونيسك عمليا وهذا طبعا له ضرورات ترتبط بالخطط التي تضعها ال قيادة الأوكرانية والقيادة العسكرية بالتفاهم طبعا والتعاون وإشراف الناتو بشكل عام لأنه هناك كلام عن مخططات
0: طيب دكتور آه عمر آه نعم. يعني آه في وصف لاعلامي مذيع بقناه فوكس نيوز الامريكي اسمه تاكر كارلسون حكى انه أو وصف نعم. الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي قال عنه دكتاتور خطير يستخدم مليارات الدولارات لانشاء دوله بوليسيه من حزب واحد ما اشارات هذا التصريح وانت تعلم دكتور ان الاعلام سلطه رابعه ومؤثره في الراي العام الامريكي قاموا نعم
2: الاعلام الان احد يعني الجبهات الاساسيه للصراع القائم اضافه طبعا الى الاقتصاد حتى نستطيع القول ان الجبهه الاعلاميه هي الجبهه الاخطر يعني من جبهه الميدان، الجبهه العسكريه والجبهه الاقتصاديه وبالتالي معركه الوعي الان تتم على قدم وساق من ضمن يعني خطط كبيره جدا وللاسف يعني الغرب يمتلك يعني خبرات في مجابه او في معركه الوعي تتجاوز خبرات المحور الذي يواجه يواجه الهيمنه وهذا امر واقعي طبعا تتم يعني تجاوز يتم تجاوز يعني نتائجه من خلال التعلم اليومي واكتساب الخبرات. نعم انا قرات الخبر ايضا لا استطيع يعني انا ان ادلي برايي حول هذه المساله لان توصيف زيلانسكي بالديكتاتور مساله تحتاج الى معلومات دقيقه، اعتقادي ان التوصيف الاسلم هو المهرج لانه يعني ما يحصل الان من خلال التصريحات التي يطلقها زيلينسكي هي يعني تصريحات يمكن ان يطلقها مهرج، في المحصله الاتحاد الروسي لم يستخدم الا يعني نسب بسيطه من قوته العسكريه والاقتصاديه وهذه المعركة محكومة بالانتصار
1: نعم.
3: يعني
2: محكومة بانتصار الاتحاد الروسي في هذه المواجهة علما بأن أوكرانيا هي صاحة من صحات المواجهة روسيا الآن تواجه الغرب الجماعي بكل إمكانياته الهائلة
1: نعم شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني على هذه المداخلة شكرا, شكراً لك
2: شكرا جزيلا لكم
0: وإلى السعودية حيث أشار وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إلى أن العلاقات بين السعودية والصين شهدت نقلة نوعية عكست اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات وأن الصين أصبحت الوجه الأولى للصادرات السعودية بما يشمل الصادرات النفطية وغير النفطية
1: وأكد الوزير حرص الجانبين على العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة موضحاً أهمية تبادل الآراء بينهما باستمرار بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالمياً وأثر التعاون بين البلدين في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية وسعيهما الدائم لاستمرار التواصل الفعال وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية مشدداً على أن السعودية ستظهر تظل في هذا المجال شريك الصين الموثوق به والمعول عليه تطرق الوزير لسعي البلدين لتعزيز التعاون في سلاسل
0: إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز اقليمي في السعودية للمصانع الصينية وذلك للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات مشيرا إلى أن الصين من الدول الرائدة ومن أكبر المصنعين في هذا المجال وأنها لذلك تعد أحد أهم الشركاء لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في السعودية الذي يشهد تطورا كبيرا حيث تستهدف المملكة أن يصبح نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الوطني المستخدم في إنتاج الكهرباء 50% بحلول عام 2030
1: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف ظافر بن صالح القرني المستشار الإعلامي والسياسي أهلا وسهلا بك أستاذ ظافر ضيفا عزيزا على حصاد الأسبوع ودعني أبدأ من هذا المشروع بناء مركز إقليمي للشركات الصينية في المملكة وهذا الاتحاد الاقتصادي بين الرياض وبكين يعني برأيك كيف سينعكس وجود قوة طاقوية كبيرة كهذه على دول المنطقة بشكل عام؟ نعم
4: أولا يعني الصين كما هو معروف هي البلد الذي نصفه دائما بمصنع العالم الأكبر والأعظم تكنولوجيا وهو المصنع الذي تقدم فيه كل التكنولوجيا العالمية من خلاله الصين الطاقة البشرية العظمى وهي القوة العظمى الصاعدة وليست من قريب ايضا المملكه العربيه السعوديه بحكم موقعها العالمي موقع الروحي لدعامه العالم الاسلامي وقياده الامه العربيه وهي الان تعيش قياده الشرق الاوسط وصنع القرار يشهد على ذلك يعني احتوائها لهذه القمم العربيه والخليجيه في الرياض هنا وتزعمها لهذه القمم في مقابله العملاق الصيني الذي يطمح يكون له تواجد في هذه المنطقه الغزيره والوفيره بالموارد الطبيعيه، بالمان بالنفط، بالمقومات البشريه ايضا. كما نعرف ان الصين يعني تصطدم بعداء مع الولايات المتحده الامريكيه ومع الغرب بشكل دائم ولكنها دائما ثابته وتتسم بالسياسه الراسخه المتزنه تحسب لكل خطوات حساب كبير وتعرف ان اكبر حلفاء الغرب والولايات المتحده الامريكيه هي المملكه العربيه السعوديه التي لا ترضخ كما يشهد بذلك الامريكان انفسهم الأمريكا الأمريكا لا ترضخ لشروط واملاءات امريكيه فهي كثيرا ما كانت هناك يعني بعض فترات الـ 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 يعني فترات عدم التراضي بين الولايات المتحده والمملكه العربيه السعوديه لان يعني السعوديين يرفضون كثير من القرارات الامريكيه ويرضخ الامريكان في الاخير لهذا لهذه القرارات وكان ذلك في عهد نيكسون في عهد كارتر في عهد بوش الثاني ايضا في عهد اوباما ونشهد الان في اداره الرئيس الامريكي جو بايدن الذي تتخبط ادارته شرقا وغربا وتقحطرت كثيرا فبالتالي المملكه السعوديه هي سيده قرارها وهي التي تريد الحفاظ كما قال ولي العهد محمد بن سلمان في اكثر من مقابله واكثر من حوار ومؤتمر ان اوروبا الجديده هي منطقه الشرق الاوسط ذات الأمة العربيه والدول العربيه إذا تأتي هذه الزيارة من قبل الرئيس الصيني بدعوة من خادم الحرمين الشريفين وقد كان العالم يترقبها طوال العام الفائت كله حتى أن الأمريكان يعني شعروا أن هذه هذه الزيارة ستكون يعني ضربة ساحقة لمهمتهم في المنطقة وحاولوا كثيرا أن يقدموا عروض وتنازلات حتى يعني يقلصوا من التواجد الصيني الصين تبحث لأن تكون هناك قواعد اقتصادية كبيرة لها فالمعلوم أنه لديهم مشروع الحزام والطريق الكبير الذي من خلاله يتم توريد الصادرات الصينية إلى إلى, إلى أوروبا وإلى المنطقة العربية مرورا من المملكة السعوديه والخليج والدول التي تحدو حدوها
0: دكتور نحن تحدثنا عن أهمية هذه الزيارة للخليج طيب ما أهميتها للصين برأيك؟
4: كما قال الصيني في 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 مقاله قبل الزياره انهم يطمح لان تكون هناك نخضه في العلاقات وتعزيز لهذه العلاقات الاستراتيجيه التي ليست وليده اليوم ولا السنتين الماضيه انما هي قديمه جدا العلاقات في الاربعينات قيمه بين المملكه العربيه السعوديه والصين كاول دوله تقو عربيه تقوم بعلاقات مع الصين ثم الدول العربيه الثانيه الصين في استرجاع مكانتها في 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 مجلس الامن كما نذكر، اذا هذه الزياره تاتي لاقامه مكون عالمي جديد وحلف قوي اقتصادي واستثماري ربما يعني يخشى الغرب وامريكا تحديدا من هذه القوه الصينيه او هذه القوه في, في الاتحادين العربي والصيني اكيد يعني ولكن تبقى يعني النظره السعوديه مع الصينيه ان هذه قوه للحفاظ على الامن العالمي والسلم العالمي في المنطقه والعالم من خلال توفير امدادات الطاقه، ايضا امدادات الصناعه، ستكون هناك كما قال وزير الطاقه السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان ان هناك مراكز لنقل الصناعه والمصانع الصينيه في المملكه العربيه السعوديه لتكون منطلق من اقرب ليربط بين ثلاث قارات اسيا واوروبا وافريقيا. اذا هذه الزياره ليست بغريبه كما قال ايضا يعني نظرنا الى الجانب الامريكي فهو يقول انه ليس متفاجئا من هذه الزياره وانما يترقبها ومن حق الدول كما قال تحديدا واعترف بان من حق الدول ان تختار قرارها بنفسها ولكن نحن نقدم كما قال يعني افضل خياراتنا ونطمح ان يكون هناك قبول لها ولكن في هو قديمة هو شرقية تتسم بي بي بتشابه كبير في في, في النظم الشرقية مع المملكة العربية السعودية مع دول الخليج ولا شك المملكة هي أكبر مصدر للنفط للصين آآ أيضا آآ أكبر آآ من الدول الكبرى المستوردة للصناعات الصينية أيضا الخليج كذلك 330 مليار يعني قيمة الصادرات أو ميزان تجاري بين دول الخليج و- و- والصين آه كذلك آه يعني الصين آه لديها مصانع ولديها شركات لن تعمل في السعودية في جازان في البحر الأحمر في آه ينبع في معرامكو لا ننسى أن السعودية والصين تتثم بتحالف قديم والتحالف يعني أنك تثق في شريكك إلى درجة أن توفر له أنواع متقدمة من التقنية ومتميزة سلمية مدنية وحتى في السلاح وهذا ما شاهدناه في صفقات السلاح المتطوره عبر القارات صواريخ شريحه الشرق التي كانت بين الصين والسعوديه كذلك السعوديه بنت مصانع عفوا مخازن للبترول أه تكفي الصين لفترات طويله لاشهر تمتد الى حتى لا ينقطع امداد البترول وهو الان ما تعمله السعوديه لاقامه مراكز للصناعات الصينيه حتى لا تنقطع الصادرات الصينية لدول العالم من خلال السعودية التي ستكون مركزا لهذه المصانع فإذا الزيارة زيارة مهمة جدا لتعزيز هذه الاستراتيجية وتحديد صورة جديدة من التحالفات الاستثمارية التي تسعى المملكة العربية السعودية والمنطقة لإحيائها بعد أفول بعض الأقطاب التي كانت نريد الاستيلاء على الامر
1: بشكل دائم نعم يعني يا استاذ ظافر يعني نعلم ان الولايات المتحده لديها طبعا مصالح كثيره ووجود قوي في منطقه الخليج اليوم تدخل الصين الى هذا الملعب الامريكي ان صح التعبير والى هذه المنطقه التي تعتبرها واشنطن العدو الاول اقصد الصين الصين العدو الاول بالنسبه لواشنطن هل ستتضرر برايك المصالح الامريكيه في المنطقه الخليجيه
4: هناك قلق أمريكي بالتأكيد من وجود آه هذا العملاق الصيني، ولكن تبقى ثقة أمريكية تقليدية في أن هناك حكمة موجودة في, 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 في هذه البلاد خصوصا في المملكة لأن المملكة لا تزال تعتبر الولايات المتحدة حليف استراتيجي طويل أمد وحليف تقليدي ولن تضر بمصالحها ولا تضر بمصالح الدول الأخرى لكن اختلافها مع هذه الإدارة إدارة بايدن الديمقراطيه وهي تعرف ان هناك ادارات متتابعه يكون تكون ادارها يعني بينها وبينها علاقه جيده واداره قد تختلف معها نظرا لاختلاف او سوء تدبير وكما دائما شعار السعوديون علاقتنا دائما علاقه مصالح ليست علاقات صداقه دائمه كما هو العرف كما يقال يعني السياسه ليست صداقه دائمه وانما علاقه مصالح فالولايات المتحده ستبقى حليف ولن تضرها السعوديه ما لم يكون هناك ضرر من جهه اخرى، لكن هذا التقهقر الامريكي جعل الخيارات متاحه لنا. اكيد الولايات المتحده تخشى من وجود الصين وهي تحارب بكل شراكه حتى في عهد الرئيس الاسبق الذي كان يعني صديقا ومقربا بحكم المصالح التي ذكرناها مع المنطقه، لان الصين كانت في هي صميم الحرب ولا ننسى تلك المشكلات مشكله الجيل الخامس وهواوي وغيرها الانتجاد الصيني العسكري ايضا تخشاه الولايات المتحدة هذا مكرر ولكن اه هذا لا يعني ان اكون انا عندي حرية القرار في المنطقة لاخذ اه منهجا في علاقات الشرقية او الغربية المملكة تنوع اه علاقاتها مع العالم اه الخليج كذلك الدول العربية اضحك تعلم ان مصالحها عند بي 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 بتنوع الشراكات المملكة اه ايضا الامير كان قبل الشهرين الآن في زيارة لشرق اسيا ووقع اتفاقيات ضخمه جدا مع كوريا ايضا منها في المشاريع النوويه السلميه والاسلحه والتقنيه ونقل التقنيه قبل ذلك مع روسيا لنا استثمارات كبيره مع روسيا في الجانب الصناعي والاستثماري وايضا اتفاقات في موضوع اوبيك بلس وما ادى اليه من حفظ لتوازن في اسعار النفط، اذا المشروع السعودي الصيني هو الحفظ أو الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا وإمداد الطاقة من أمريكا هذا شأن آخر مع مع روسيا عفوا يعني مع الصين ولن تكون يعني الدول العربية أرض النزاع إنما هذه مصالح مشتركة ما بيننا كعرب ودول العالم الأخرى
0: دكتور اليوم في لفته يعني شغلت السوشيال ميديا بان العلاقات السعوديه السوريه مقطوعه ولكن اليوم العالم السوري يرفرف في الرياض اثناء القمه هل هذه اشاره لعوده العلاقات برايك؟
4: الاجابه بسيطه جدا ان الشعب السوري هو شعب عربي شقيق موجود في بيننا في المملكه موجود في الخليج موجود في الدول العربيه في انحاء العالم فلا يمكن ازاله هذا الشعب الذي نناضل نحن كسعوديين وكعرب من اجل حريته، من اجل بقاءه في بلدي، بلد سيادة بعيدا عن التدخلات الاجنبيه الاقليميه المجاوره، فلا معنى ان ينشق او ينشق الشعب السوري او او المكون السوري من هذه الامه بعيدا عنا. سيبقى الشعب السوري وستبقى الدوله السوريه وستبقى نبقى اشقاء مهما طال الزمن
1: ظافر بن صالح القرنية المستشار الإعلامي والسياسي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
0: ومن السعودية إلى لبنان طبعاً أوقفت القوى الأمنية اللبنانية منذ عام 2019 إلى الآن حوالي 185 شخصاً يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل ثلاث سنوات في بلد بات غالبية سكانه تحت خط الفقر ومن بين الموقوفين شخصان أرسلا رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الموساد يطلبان العمل معه
1: قبل بدء الانهيار الاقتصادي الذي يرزح تحته لبنان وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850 لم يتخطى عدد التوقيفات بالتهمة ذاتها أربعة أو خمسة أشخاص سنويا إلا أن هذه المرة نشهد توقيفات لأعداد كبيرة في هذا السياق
0: حول هذا الموضوع نستضيف رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات والعلاقات العامه العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر اهلا بك دكتور في حصاد الاسبوع. دكتور يعني الكشف عن شبكات تجسس وباعداد كبيره جدا منذ بدايه الازمه في لبنان، الا تعتقد ان لها الدور الرئيسي في اختلاق الازمه؟
5: اولا ممكن يعني ونظريه المؤامره لنبتعد عنها اسرائيل لا شك لها عبر التاريخ يعني آه ايادي سوداء آه في آه اولا اثاره القلاقل بلبنان وتعتبر لبنان خصما او عدوا اساسيا لها ومرفق بيروت كمان انا لا استبعد ان تكون اسرائيل لها يد فيه والتدهور في الاقتصادي حتما انما اقول للنتيجه هذا آه آه تدهور الوضع الاقتصادي شكل أرضاً خصبة لزرع الجواسيس يعني حتماً لأن الحاجة المادية والتدهور والاجتماعي كمان كان مشجعاً لتستغل إسرائيل هذا الوضع وتزرع شبكات تجسس في لبنان هذا لا يمكن لأحد أن يعترض عليه ونقش به
1: نعم. طيب دكتور يعني برأيك ألا تعتقد أن أحد أهداف خلق هذه الأزمة هو خلق مشكلة والصراع بين حزب الله من جهة والقوى السياسية الأخرى في لبنان وبالتالي تعميق الأزمة يعني والشرخ بين القوى السياسية
5: حتماً بالإضافة إلى نشاط الجواسيس عادة عبر التجسس جيسترس فقط جمع معلومات وأيضاً هناك شبكات لا تعرف بعضها مختصة لرعايتها. اسرائيل على التواصل الاجتماعي لتضليل المجتمع وبث اخبار محرضه وكاذبه تزيد في الانقسام السياسي الموجود في لبنان، في لبنان الوضع الامني منسوق جيدا حتى الان، واكبر دليل كشف شبكات التجسس رغم التدهور الاجتماعي والاقتصادي انما الوضع الامني ممسوك انما الوضع السياسي غير متماسك اطلاقا حتى بين الحلفاء يعني حلفاء حزب الله ومنهم التيار الوطني الحر هلا صار في شرس كبير والمقصود يعني المقصود هو النزع او بالاحرى نزع التأييد الشعبي للمقاومه وجعل حزب الله فريقا يعادي يعني معظم اللبنانيين حتى من بيئة حزب الله الذين تأثروا بالوضع الاجتماعي والوضع السياسي ومساندة حزب الله لجماعات سياسية تعتبر من الطرقة السياسية الفاسدة أثرت كثيرا على وضع حزب الله في لبنان أنا أتكلم بكل موضوعية نعم
0: دكتور يعني تقول أن الوضع الأمني في لبنان ممسوك بالرغم من كل الأزمات التي يمر بها لبنان برأيكم هل يوجد أو توجد دول أخرى تساعد لبنان في هذا الأمر؟
5: لا أعتقد أنه في دول أخرى تساعد لبنان بس الموضوع الأساسي أو البند الأساسي بمسك الوضع الأمني وخاصة ضد يعني مقابل الجواسيس وشبكات التجسس وشبكات الإرهاب وداعش وغير داعش هو أن جميع الأجهزة لا أقول القوى الأمنية الأجهزة الأمنية في لبنان برحلت عن كفاءة فعلا وبدأت منذ خمس سنوات تتعاون مع بعضها يعني كان في الماضي عندك فرع المعلومات وأمن الدولي ومخابرات الجيش هذه كان كل آه كل جهاز ينتظر ويحصل على معلومات آه عن عمليه ارهابيه عن مكان الارهابيين يحتفظ بها ليقوم هو آه باخذ آه المبادره والانقضاض عليها، اليوم لا منذ فتره طويله خمس سنوات او اكثر بدات ونحن تحدثنا عن هذا الموضوع مرارا قبل ذلك انه يقتضي ان تكون الاجهزه الامنيه في تعاون مستمر فيما يتعلق بالمعلومات لا تخفي المعلومه كي تستثمرها بل تنقلها الى كل الاجهزه والجهاز الصالح للانقضاض عليها في الوقت المناسب ينقض قبل فوات الاوان وهذا اللي حصل فيما يتعلق بخلايا داعش يعني هي خلايا لاينه تراقبها الاجهزه الامنيه كلها وتمسك المعلومات بينها لتقوم القوى الأمنية ساعدا يعني تابعة للأجهزة بالتصرف العسكري المناسب لمسك هذه المجموعات قبل أن تصل وتنطلق. هذا موضوع أساسي يحصل حاليا في لبنان وهو اللي أدى إلى كشف شبكات التجسس والخلايا الإرهابية. ويضاف عليها في عنا الشرطه القضائيه، نحن يعني في لبنان نعتز انه تحصل جرائم تكشف فورا يعني خلال ايام، بينما في الدول الراقيه تتطلب وقت يعني، وانا اقول دائما في في المقابلات لهذا انه اليوم امريكا او فرنسا او الدول الاوروبيه عندما تحصل جريمه اه نكشف سبعه من عشره وبعد مدة بلبنان بيخشفوا العشر جرائم إلا الجرائم ذات الطابع السياسي هذا موضوع آخر يكون دول أخرى متورطة ففي شيء اسمه مصلحة الدولة العليا أو ريزونز كتاب الفرنسية يدعي عدم كشفها ويعني بحكي عن قضية رفيق الحريري واغتيالات اللي تحصل لأسباب سياسية واغتيال وسام الحسن وغيره لأين هذه الملفات اغفلت، لماذا؟ لانه في دول اخرى دول دول ما عم بيحكي موضوع اقليمي فقط، بين موضوع دولي لا مصلحه للبنان بكشف الجريمه، اما الجرائم الجنائيه الجنائيه يعني القتل والتسليح والسرقه والهيدا تكشف فورا بلبنان. يعني متقدم لبنان في هذه الناحيه، نعم
1: اسرائيل يعني استغلت العاطلين عن العمل وحاجه المواطنين اللبنانيين لتجنيدهم ضد الوطن هل تعتقد برايك دكتور بعد الكشف عن هذه الشبكات اصبح لدى المواطن اللبناني الوعي الكافي لعدم الانجرار خلف ذلك مجددا
5: على اولا مجرد كشف هذه الشبكات يعني له اثر مهم جدا في تفكير كل مواطن ان لا يتورط باي علاقه مشبوهه. ثانيا الحاجه الماديه حتما هي سبب اساسي انا برايي لتجنيد ال او اساسي لتجنيد هؤلاء العملاء، هناك دوافع اخرى علاقات شخصيه، علاقات عاطفيه مع نساء غريبات او من ضمن لبنان متورطين مع المسجد الاسرائيلي يمكن ان تورط اي شاب وتسجل عليه ماخذ، واليوم اي شاب يدخل من حيث لا يدري في عالم الجاسوسيه لا يستطيع ان ينسحب بسهوله، لانه اصبح في منتصف الطريق، فيتم ابتزازه سواء ماديا او قضائيا او عائليا او اجتماعيا، يعني هناك هذه بدها محاضره طويله عليها، دائما نتكلم كيف تجنيد علم ولا اما اليوم أكثر صار في شبكات التواصل الاجتماعي والمواطن إن كان لبناني أو غير لبناني يتواصل مع أناس بقضايا تجارية ما لا يدري من هم أولاء الناس في العالم كله ومع نساء وعلاقات عاطفية مع أشخاص يغرونه ماديا أنه سيستفيد يرى نفسه وقع في الفخ وأصبح جاسوسا من حيث لا يدري يعني هذا حديث طويل حتماً التطور وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات انحدار المستوى الاقتصادي والمادي له كمان أسباب يعني تدفع حول الشباب إلى التورط أو الشباب أو غير الشباب والفتيات لكن كما قلت مجرد قبض أو كشف هذه الشبكات يجعل أي شاب أو أي فتاة ينتبه لأن لا يتورط بأية علاقة لا يستطيع الخروج منها فـ جاسوساً هي هي.
0: رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر كنت معنا ضيفاً كريماً في حصاد الأسبوع.
1: وفي السودان أكد قياديون بالمجلس الأعلى لقبائل البجة المستقلة سيد أبو آمنة على إغلاق الميناء الجنوبي الحاويات من قبل مجموعات سياسية وأهلية بشرق السودان احتجاجا على الاتفاقية الإطارية بين العسكريين وقوى تحالف الحرية والتغيير السياسية الموقعه يوم الاثنين الماضي وقال ابو امنه في تصريح لوكاله سبوتنيك بهذا الصدد تم اغلاق
0: الميناء الجنوبي المعروف الحاويات لاجل غير مسمى كما يطالب تحالف احزاب الشرق بالغاء مسار الشرق الذي كان ضمن اتفاقيه جوبا لسلام السودان في اكتوبر 2020 لانها اتفاقيه ثنائيه بين الجيش وبعض الاحزاب الخرطوميه لا يهمها او تراعي حقوق أهل أطراف السودان وخاصة مواطني الشرق الذين يطالبون بحكم ذاتي لإقليم الشرق توزع فيها الثروات بنسبة 70 لصالح شرق السودان إضافة إلى توزيع السلطات مع حكومة المركز.
1: وحذر أبو آمنة قائلاً إذا لم يتم الاهتمام بقضايا ومطالب أهالي شرق السودان سوف تتصاعد الاحتجاجات بإغلاق طرق السكك الحديد الرابطة بين ميناء البلاد الرئيسي مع اغلاق المدن واغلاق طريق العقبة وأصدرت
0: وزارة الخارجية الفرنسية بياناً علقت فيه على توقيع الاتفاق الإطاري في السودان بين العسكريين وجزء كبير من المعارضة المدنية واصف إياه بأنه تقدماً مهماً بغية استئناف السودان عملية الانتقال الديمقراطي التي علقت أو علقت منذ أكثر من عام ويجب أن يؤدي هذا التوقيع إلى تعيين حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن
1: بدورها توعدت الإدارة الأمريكية أي مسؤول سوداني حالي أو سابق يتعمد تعطيل عملية الانتقال الديمقراطي وأنها ستوقف منح تأشيرات لأي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين يعطلون الانتقال إلى الديمقراطية مضيفة ستحاسب الولايات المتحدة أي مفسدين لها سواء من العسكريين أو اللاعبين السياسيين الذين يحاولون تقويض أو تأخير العملية الديمقراطية، مشيرة إلى أن الحظر سيطبق أيضاً على أفراد العائلات المباشرين لأي مسؤولين حاليين أو سابقين يتم استهدافهم.
0: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوضح أن بلاده تدعم الاتفاق المبدئي في حين يرى بعض المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية بأنه يفتقر إلى التفاصيل والجداول الزمنية.
1: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السوداني خالد الفكيلي سبوتنيك
4: آه نعم يعني بدلا آه يجب أن نلفت أن هذا الاتفاق هو خطة أولى آه لمحاولة آه وضع أولى لبنات آه الدولة المدنية في السودان من خلال موافقة المكون العسكري على الخروج من المشهد السياسي والالتزام بأن يكون ممثل في آه حرم الأجهزة العسكرية والأمنية وأن يترك الأجهزة السيادية والتنفيذية والتشريعية للمكون المدني فبالتالي الآن الآن أعتقد أن التحدي الأكبر الذي سيواجه هذا الاتفاق هو قدرة الموقعين علي إنزاله إلي أرض الواقع وجعل هذا الأمر ممكناً وان يتم تنفيذ بنوده مباشره دون اي تلكؤ او او مشاكسات او اي محاولات ل السياسي المضاد لنسف هذا الاتفاق، كما ان هناك ايضا تحدي اكبر يتمثل في اخلاص النوايا من قبل المكون العسكري ورغبته الجاده في ان يتخلى عن المشهد المشهد السياسي لصالح القوى المدنيه والتحدي الثالث هو بعض الألغام التي وضعت في طريق هذا الاتفاق، القضايا العالقة التي سيتم النظر إليها في وقت سابق والتي تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والمتعلق بعملية السلام ومراجعتها، خاصة أن هناك بعض القوى السلام هي ترى أن هذا الاتفاق ربما يخلص من حصصها ويعني يعدل من أصيبتها، فبالتالي هي في هذا الاتفاق والملف الثالث وأعتقد أنه هو الغنبلة الموقودة في طريق هذا الاتفاق آه هو ملف العدالة القضائية والعدالة الانتقالية لأن هذا الأمر ربما يعني آه هناك ملف آه قضايا تلاحق آه بعض شاغلي المناصب الدستورية آه منذ آه آه ثورة ديسمبر آه والانقراض على البشير وحتى هذه اللحظة آه هذا الملف يعتبر هو ملف خفير جدا حساس أيضا هناك ملف را يتعلق ب بنية تفكيك نظام الأخوان المسلمين الذي حكم السودان ثلاثين عاما فأيضا هناك ربما بعض المصالح وبعض القضايا التي تتقاطع مع قوى داخلية ولا ترغب في تفكيك الإسلاميين بشكل كامل فبالتالي هذا الاتفاق بقدر ما هو له إيجابيات وله قدرة على أن يذهب بالأمام من خلال وحدة وقدرة الموقعين إلا أنه له مهددات وتحديات. آه، تتطلب أيضا أن نظهرها بحكمة وكثير آه، من الفحص السياسي والرغبة في آه، تقديم مليد من الخدمات لصالح الوطن آه، ليس آه، لصالح أي جهه سياسية أو حزب أو أي آه منطقة جغرافية محددة ينبغي أن يكون الجميع على قدر التحدي المسؤولية ويفتح الحوار الشامل لإستعاب
0: وأضاف بهذا السياق يقول
4: نعم أعتقد أن هذا التوقيت هذا هو التوقيت المثالي لهذا الاتفاق لنزع لازم في السودان ومحاول إيجاد مغاربة بين القوى العسكرية والمدنية فعلًا السودان لم يعد هو السودان في 2018 هناك متغيرات داخلية كثيرة هناك عواصف من التغيير على مستوى الإقليم والعالم هناك أزمات متلاحقة نشد الحرب الروسية الأكولوية. ازمه الطاقه والغذاء يعني هناك متغيرات كبيره تستدعي النظر والتعجيل لمساعده الاتفاق لايجاد تهديه في السودان الذي هو الان يعيش في حاله من العزل الدوليه ويعيش في ضائقه اقتصاديه فيزيد ما جبت اليه من عالميه على مستوى الاقتصاد والنفط الغذاء، فبالتالي الان هذا هذه المغاربه وهذا الاتفاق اعتقد انه جاء في توقيته وان السودان يحتاج الى تحديث كثير من القضايا والملفات حتى يستطيع ان يواكب القضايا العالميه والاقليميه وان ان, أن... أن يجد حلول لازماته من خلال الشراكات الاقليميه والدوليه عسى ولعلها يمكن ان ان أي اياديها للاقتصاد السوداني وتحاول ان تنتشر السودان من ازماته الداخليه التي يعني فيها الان
1: وإلى أخبار سياسية متفرقة مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات البرلمانية في تونس المقررة يوم السابع عشر من ديسمبر كانون الأول الحالي صعدت مختلف مكونات المعارضة التونسية تحركاتها إذ ستلتقي جبهات المعارضة التي تقودها أحزاب النهضة وقلب تونس وإتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل حملة في ساحة واحدة ضمن مسيرة ضخمة تتجه إلى شارع الحبيب بورقيبة مطلبها الرئيسي والموحد هو إبطال التدابير الاستثنائية للرئيس التي تصفها بالانقلاب
0: وتنظر المعارضه الى الشارع على انه الرصاصه الاخيره لافشال مسار الخامس والعشرين من يوليو وهي تعول على دفع المواطنين الى عدم التوجه الى صناديق الاقتراع ومقاطعه الانتخابات التي تصفها بالمهزله
1: والى اجواء المونديال في قطر بعد الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره الاسباني التقرير لزميله فرح القادري
6: فرحة عارمة عاشتها كل الدول العربية من شرقها إلى غربها احتفالاً بالانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في مباراة جمعته بنظيره الإسباني في الدور ثمن النهائي في مونديال قطر 2022 أسود الأطلس فازوا وانتصروا وجمعوا العرب كلهم على كلمة واحدة وهي فوز المغرب هو فوز كل العرب المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي يتاهل لربع نهائي كأس العالم ورابع منتخب افريقي بعد الكاميرون عام 1990 والسنغال عام 2002 وغانا عام 2010. يلعب اسود الاطلس في الدور ربع النهائي في مواجهه قويه مع البرتغال. ولتحليل المباراه والحديث اكثر عن الخطه التكتيكيه للمنتخب المغربي في هذه المباراه، علق لنا الناقد الرياضي المصري عبد العظيم راغب.
4: مبروك للمغرب، مبروك للعرب كلهم، المغرب أصبح أول منتخب عربي يصل إلى ربع النهائي، ورابع منتخب أفريقي بعد الكاميرون في 90 والسنغال في 2002 وغانا 2010، كمان خرجت أسبانيا من نسختين لخرسين من دور الـ 16 ضد روسيا في 2018، وهذه النسخة من المغرب في قطر 2022 لم يكن فوز المغرب على أسبانيا بفرقات الترجيح محض وصدفة أبداً، المدرب أريدريك راكي فى كتيبة اليسود نجح في التغلب على لويس منيتي مدرب اسبانيا بالعقل اداء المنتخب المغربي كان درس في الواقعيه الكرويه المنتخب المغربي قضى على اسلوب الكتاكه تماما الاتراك كان واقعيا في تعامله مع المباراه لعب بنفس الطريقه اللي لعب فيها ضد كرواتي في المباراه الاولى وادار المباراه بطريقه احترافيه وعقلانيه لم يكن يخشى اسبانيا ابدا. المنتخب المغربي في هذه النسخه الموندياليه اعتمد على اغلاق مناطقه الخلفيه ونجح بذلك في دخول هدف واحد، مما يؤكد ان هناك تفاهم كبير جدا بين الحارس والمنظومه الدفاعيه وخط الوسط، لكن امس وليد البيكراطي عمل تحفه قرويه، ترك المغرب الكره في بدايه الامر الأسبان ليستحوذوا عليها، سيطرت اسبانيا على وسط الملعب على الكره في وسط الملعب، وترجع منتخب المغرب بكل عناصره الى الدفاع، ليبدا الضغط من حدود منطقه دائره الوسط، اعتمد وليد بكراكي على الدفاع المتكتل بالقرب بالخطوط لمنع اسبانيا من الاختراق بالعمق وهو ما يفضله ويجيده المنتخب الاسباني بتاتوس ومنعه تماما من الوصول الى مرمى مرمى وكان لخصيان بعض دور كبير جدا في نجاح خطه مدربه والوقوف امام الوسط الاسباني القوي. لأنه دفاع المنتخب المغربي بلع اعتمد على الجناحين حكيم دياش وسفيان بوخان لنقل الكره الى منطقه جزاء اسبانيا وتخفيف الضغط على دفاع الاسود وأجبار المدرب الاسباني على التراجع لمنطقته الخلفيه بعد الوقت. آه كان الدكتور وليد شديره كبديل له كبير جدا وفعلا سحر للمدرب وليد الكواكي اللي اراد آه تخفيف الضغط على لاعبيه واراد مهاجما سريعا نجح استغلال تقدم اسبانيا ونجح بالفعل بالوصول الى مرمى اسبانيا آه آه في آه برلتين لكن تصدر لها الحارس والاخيره انقذها رودري. نعم البط... المدرب الاسباني لويس ايريركي فقد في مواجهه المغرب واحد من اهم موحر... محاور الاستكنات في العالم باستمرار الاعتماد على رودري في مركز قلب الدفاع بدلا من معاونه بوسكت في الوسط في محاوله لفك التكاسلات المغربيه وده كان سبب كبير جدا ان المنتخب المغربي يسيطر ويهاجم ويذاكره وكانه هو المستخدم هو المسيطر على المباراه. ضربت المنظومه الدفاعيه للمنتخب المغرب، رغم قدره المنتخب الاسباني على الاستحواذ، لان اسبانيا من افضل المنتخبات اللي بتدخل امتلاك الكره والاستحواذ، لكن المنظومه الدفاعيه بوالده بيكراتي استطاعت جهاز كل هجمات المنتخب الاسباني واقفال كافه المنافسه الموافيه لمرمى بولو. المنتخب المغربي لم لم يترك اي مساحه للمنتخب الاسباني، بل اغلق عليه العمق تماما. وهكذا استطاع لاعبو المغرب احتواء خطوره لاروخا بسبب تفوقهم للمواجهات الفرديه. الرقاق فرض الكماسه قلب حاملي الكره بلعب الاسبانية ومنعه من اللعب باريحيه مطلقه الامر اللي نتج عنه لجوء الماتادور للاطراف وهناك كانت خطورتهم شبه معدله فكان رابط احكم قبضته على خط الوسط منع متسيح لاعب منتخب اسبانيا جافي وبيدي من الاستحواذ تماما على الكره والتقدم لمناطق الخطر يتم جونو الحارس المغربي قدم طريقه جديده سيحفظها التاريخ في بطوله كاس العالم بمراوغه المدافع بالتحرك يمينا ويسارا قبل تحديد دولته وهو ما اثر ذهنيا وفكريا ونفسيا على اللاعب المدافع لركله ونجح في التصدي بركلتين ترقيع بالعكس وصول الاعطاف يستحقون لشده الكبيرة على سلسله العالم فيليه كبيرة طول 120 سم رابس لا يمكن ان نصير حقهم على هذا الانجاز وجود لاعبين مشتركين اقوياء لم يعني يكون رصيدا قويا من الخبرات فضل عن تكونهم القوي والمتين مهم جدا في مثل هذه البطولات العالميه وهذا هو سبب فوز المغرب وخطه المدرب وليد في الانتصار على المنتخب الاسباني. آه بالعكس المفترض ان نحيي منتخب المغرب آه بعد آه بعد المباراه اكثر من لاعب من لاعبي المغرب اعلنه انهم يتدربون بعض اللاعبين بعض يتدربون على قراءه الترجيح لانهم يعرفون السوريين وبالتالي لم يحضر منتخب المغرب سوى ركله واحده فقط وكانت من بدي بنون اللي شارك في اللحظات الاخيره من الشوط الاضافي الثاني أجل التسليه وهنا تكمن والاشاده بالمنتخب المغربي والمدرب وليد الركراكي الذي عد فريقه جيدا واستعدت جاشوا الاضافيه بلياقه بدنيه عاليه واستعد لركلات الترجيح بالتدريب والتمرين عليها قبل المباراه ولذا فاز المنتخب المغربي ولم تكن للالف رقله اي طبع من المنتخب الاسباني بل وجدنا منتخب اسود مغربي يلتهم الاسبان ويحقق التاريخ ويسطر كلمات لن تنساها العرب جميعا في هذه البطوله
1: الموندياليه الكبيره في قطر مباركات عربيه من مختلف الدول وفرحه واحده لكل الشعوب العربيه نستمع لبعض تعليقات الشباب العربي بهذا الفوز التاريخي
7: انتصار المغرب وصوله الربع نهائي كأس العالم أعتقد أنه انتصار للمنطق انتصار للموهبة انتصار للعمل والاجتهاد والإصرار الذي أكده المنتخب المغربي منذ بداية البطولة أكد أنه قادر وأن المستحيل ليس مغربيا لكن الأهم من هذا الانتصار أن هذا الانتصار هو انتصار للعرب جميعا وليس المغاربة فقط شهدنا الاحتفالات من المغرب تونس الجزائر القاهره الخرطوم وكل المدن العربيه لم تنم ليلتها فكل عربي يرى في الانتصار المغرب انتصار شخصي له وانتصار وطني له اعتقد ان هذا الانتصار وحد العرب في زمن
3: فرقتهم فيه السياسة صراحة فوز المغرب امبارح يعني شعور جميل, جميل يعني من من, من زمن ما حسينا هذا الشعور مو بس لأنه انتصار في الكرة وأنه هذا الشغف اللي الناس بتحبه الكوره والألعاب الرياضية وهيك لا يعني الموضوع كان أعمق انتصار المغرب هو انتصار رياضي هنا احنا في فلسطين حبنا للمغرب وكل الدول العربية يعني ولكن خصوصا دول المغرب العربي حبنا لهم حب خاص يعني نابع من يمكن العروبة اوكي حبنا لبلادنا العربية اوكي المواقف التاريخية ماشي لكن برضه بلاد المغرب العربي المغرب وتونس والجزائر وفي رفعهم للقضية الفلسطينية لحد اليوم ورفعهم للعلم الفلسطيني في كل مكان بيكونوا موجودين فيه حتى اللاعبين داخل الملعب في عز انتصارهم وفرحتهم ما بينسوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وهي المشاعر يمكن بتزيد حبنا وبتزيد شغفنا ويمكن انتصار المغرب او انتصارنا امبارح الممثل في المغرب كان فعلا انتصار لوحده امتنا يعني شيء جميل ان نرى العالم العربي موحد انه نشوف كل العرب بيهتفوا باسم المغرب بيرفعوا علم المغرب وبيتمنوا للمغرب التوفيق في في اللي قادم. الحمد لله الحمد لله الف الف مبروك فوز المغرب ترى هذه اول مره في تاريخ عالمنا العربي الإسلامي ان فريق عربي مسلم فضل الله سبحانه وتعالى اللي هو المغرب يعني يوصل للربع النهائي لكاس العالم، انا عندي شعور وعندي تفاؤل ربما ان شاء الله المغرب سوف تاخذ كاس العالم إن شاء الله إذا استمرت على هذا الوضع. فمو طبيعي إن منتخب عربي مسلم من لنا فينا وصل لهذا المكان.
0: وفي مقابلة مع إذاعة سبوتنيك أعرب الصحفي الرياضي أناتولي غورسكوف عن توقعاته للمباريات القادمة.
7: أخيرا تنتظرنا مباريات مثيرة جدا في نهايات الربع الأخير من ظهور الفرق التي تلعب الهجوم الساطع في كرة القدم أتوقع أنه سيكون هناك الكثير من الأهداف في مباراة الأرجنتين وهولندا يمكن توقع حدوث ضجة كبيرة ستكون مباراة الأرجنتين مع هولندا هي الأكثر متعة على الأرجح اعتقد انه سيكون هناك اكثر من هدفين او ثلاثة اهداف ينتظر الجميع فوز الارجنتين لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار ان هولندا فريق قوي جدا ولديه ثعلب ماكر وهو المدرب لويس وانجال الوحيد الذي يعرف كيف يتم اللعب ضد ميسي لذلك دعونا نرى ربما سيكون هناك مشاهد مثيرة جدا لكن على الارجح يجب ان تمر الارجنتين في ثنائي فرنسا إنجلترا. الفرنسيون هم المرشحون لم تلتقي فرنسا وإنجلترا في التصفيات لفترة طويلة. الكل يتوقع فوز الفرنسيين لأن لديهم مبابي فريق شاب وجريء. لكن إنجلترا هي الفريق الوحيد في ربع النهائي الذي يلعب فقط في خط الدفاع. لن أتفاجأ إذا هدأ الانجليز لعبهم واعتمدوا على الهجمات المرتدة. أما بالنسبة لمباراة البرازيل وكرواتيا أعتقد أن الكروات قد استنفدوا حظهم ولن أتفاجأ إذا فازت البرازيل التي تبدو كأنها كرنفال برازيلي ممتع بفارق. هدفين او ثلاثه اهداف، لكن دعونا لا نتجاهل دور الحظ ونعطي الكروات فرصه، ربما سيخلقون مشهدا مثيرا في هذا السياق الرياضي. كان هناك الكثير من الكلمات التشجيع من المغرب بعد المباراه مع اسبانيا، لكن البرتغال ليست هي الفريق الذي سيسمح للمغرب بالتنحي في المباراه. لقد استعدوا للبطوله بشكل جيد ويلعبون بآليه جيده التنسيق. بشكل عام قد تكون البرتغال هي الحصان الاسود الخفي والمفضل للبطوله من الفرق المتبقيه. أعتقد أن البرتغال ستصل إلى الدور نصف النهائي
0: استطاع الشاب أسامة حمايدة من قرية بيت ليد الشرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية تحقيق حلم الطفولة بالطيران بطائرة شراعية
8: صنعها بيده
1: منذ صغره لا يخشى أسامة المرتفعات ويقول حول هذه التجربة لسبوتنيك.
8: انا بعشق اللعبه هاي من زمان كثير كثير وبحبها كثير كثير وما يعني ربنا خالقني ما بخاف من المرتفعات صار لي عده اشهر بتدرب عليها اليوم كان مميز كثير كثير يعني انا كنت اطلع من 10 متر 20 متر ل متر 200 متر اليوم كان مميز اللي هو اعلى ارتفاع كان سج... اليوم سجلت اعلى ارتفاع اللي هو بمحافظه طولكرم اعلى جبل بمحافظه طولكرم اللي هو جبل راشين اليوم كان حلو كثير وكان مميز كثير اقلعت من جبل راشين وهبطت نقطة الصفر والحمد لله بخير وسلامة
0: وعن الصعوبات التي واجهها أسامة قال
8: عانيت كثير كثير عانيت لأبعد الحدود يعني أنه مسألة أني أرفعه عن الأرض أرفعه لمستوى لم أني أرفعه كيف أخلي الهواء يدخل فيه وكيف أرفعه كنت عاني كثير هاي شغلي الشغلة الثانية إيه طبعا الباراجلايد اي بي سي هن عده مراحل، انا لسه بالمرحله الاولى بس انا بلعب بالمستوى الثالث، يعني انا هسه بلعب بالمستوى الثالث اللي هو نظام الاكس الدوران، انا بلعب باعلى مستوى الباراجلايد، وانا نزلت 10 كيلو من يوم ما جبت الباراشوت، الباراشوت صدقا اشتريته من سوق الرابش يعني ومش المهم الباراشوت المهم انك تستخدمه، إيه خطر كثير كثير لابعد الحدود مش سهل يعني موضوعه مش موضوع سهل يعني إنه يلا مشي لا لا الموضوع حساس كثير الموضوع خطر كثير كثير أنت بتتعرض لعوامل جوية خطيرة جدا يعني أنت بتحكي عن باراشوت بحمل 250 كيلو
1: ومن اهم المخاطر التي وجهها اسامه هو التحليق بجانب مستوطنات اسرائيليه او معسكرات للجيش الاسرائيلي.
8: تعرضت لاصابات لأ كثيره، انا كنت اخجل احكي للناس اني انا متصاوب، انا تعرضت لاصابات لأ ما كنتش اقدر يعني تاخذيش في الكلمه ما كنتش اقدر اتحرك من التخت، يعني هاي محافظه طولكرم من فضل رب العالمين انهيت اول جبل فيها، بكره على محافظه نابلس بنخلص اعلى جبل فيها، بعده بعد نابلس بدنا نطلع على جنين، بعد جنين بدي اطلع على الله. ما بقترب على اي حدود اسرائيليه، ما ب... ما بحاول اقترب على مناطق تماس، ببعد عن كل المناطق اللي بتشكل خطوره على حياتي، يعني حتى لو كانت المناطق ممكن انها لل... لرياضه الباراجلايد اجمل ومناطق مؤهله، بس بحكم انه في احتلال ما بقترب عليها نهائيا، ما عندي استعداد اعرض حياتي للخطر.
0: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع كنا معكم أنا محمد جمعة وأنا
1: نغم كباس وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabixbotnik.ae وقناتنا على تيليجرام إلى اللقاء